0: Adieu, c'est Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, inclusive et pasteur de l'Église réformée. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ces fameux rois mages, juste après le générique. Voilà, j'ai envie aujourd'hui de parler des rois mages, c'est l'épiphanie, c'est le jour où tu vas manger la galette des rois peut-être, ou que tu vas en Espagne recevoir plein de cadeaux, de bonbons de la part des rois mages. Et j'avais envie qu'on s'attarde un petit peu, c'est quand même intéressant de s'attarder sur ces personnages si, histo si historiques, tu vois, j'allais dire historiques, en tout cas historiques, parce qu'effectivement, ils sont très traditionnels dans notre histoire chrétienne et dans notre civilisation, dans notre société. Donc, tu le sais peut-être, l'histoire des rois mages existe dans un seul évangile, c'est l'évangile de Matthieu, euh, où il est écrit que ce sont des mages, c'est « magoi » en grec, on peut le traduire par plusieurs mots, en fait. C'est toujours un peu difficile de savoir effectivement à quoi ils, à quoi ils font référence exactement. Mais... Donc, ce sont des mages, ce sont des magiciens, on peut aussi le traduire par des prêtres, des astrologues, on a aussi pensé, puisque bien sûr, il a la référence aux étoiles, et... ou des sages, tout simplement. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'ils sont plusieurs, parce que le mot qui est utilisé, c'est un pluriel, mais on n'a jamais dit, et dans le texte, il n'est jamais dit s'ils sont deux, trois ou quatre. En tout cas, ils sont plus que deux, puisqu'évidemment, il faut un pluriel pour être deux. Peut-être qu'ils sont trois dans l'imaginaire parce que ça évoque la Trinité. Tu sais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, la tradition a voulu qu'on dise que ce sont des rois. Mais là aussi, le texte ne dit strictement rien sur le fait que ce sont des rois. C'est quelque chose qui est arrivé dans une tradition chrétienne beaucoup plus tardive, où on a commencé un petit peu à, à voilà, essayer d'enrober, de, de raconter, d'extrapoler de, 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 un peu sur ces personnages-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire elle a vraiment été reprise dans la tradition. On a décidé d'ajouter... Euh, le, le, le... On s'est dit qu'ils étaient trois parce qu'il y avait trois cadeaux. Euh, on s'est dit que c'était des rois à partir du IIIe siècle. Et puis surtout, on leur a aussi donné des noms. Peut-être que tu le connais, c'est Balthazar, Melchior, Gaspard. Le, le petit jeu, c'est d'ailleurs de, de, de se souvenir, de se rappeler de ces trois prénoms. Et ça, en fait, ça vient... C'est intéressant, ça vient d'un évangile arménien de l'enfance... De, du VIe siècle à peu près, donc tu te rappelles, c'est ces fameux évangiles apocryphes. Voilà un petit peu le contexte. En tout cas, ce qu'on sait dans le récit lui-même, si on lit l'évangile de Matthieu, ce que ça nous raconte, c'est que ces personnages viennent d'Orient. Ça veut dire qu'ils viennent de beaucoup plus loin que euh, le, 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 la Judée, l'Israël de, de, de l'Antiquité. Ils viennent peut-être de Babylonie ou de Perse. On a pensé peut-être qu'ils pouvaient même venir d'Arabie ou de Syrie. En tout cas, donc, ils sont hors le périmètre israélite. Et c'est très important pour l'auteur parce que c'est une manière de dire, dès le début du récit de, de l'histoire de Jésus, de dire, en fait, cette naissance, ce personnage dépasse le cadre géographique de l'histoire d'Israël. Ça touche beaucoup plus loin. C'est une manière de dire, cette histoire, elle est universelle. Que cette bonne nouvelle, je te rappelle que le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle », cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu est offert à toutes et tous largement au-delà des frontières géographiques, au-delà des frontières religieuses. Parce qu'évidemment, si on dit que ces personnages viennent de loin et qu'ils ont une dimension de prêtrise, ça signifie aussi qu'ils sont peut-être probablement imprégnés d'autres traditions religieuses. Et donc c'est en train de dire aussi que même dans les autres traditions, on peut retrouver quelque chose de cette bonne nouvelle, qu'elle s'adresse aussi jusque-là. Et il euh, y a aussi cette image du ciel, parce que, tu te rappelles peut-être dans le récit, les mages sont guidés par une étoile. On va, je vais en reparler tout de suite. mais Ils sont guidés par une étoile. Et donc, ça veut dire qu'ils sont aussi spectateurs de ce ciel et que le ciel, le ciel est infini. Le ciel ouvre à tout le monde. Tout le monde vit sous le ciel. Donc, il y a vraiment cette histoire, cette idée d'universalité, d'universalisme du message de l'Évangile. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, je disais, les mages sont guidés par une étoile dans le ciel. Et je trouve quand même intéressant juste de savoir qu'il y a des scientifiques qui se sont vraiment penchés sur cette question. Pour, tu sais, même si les, les récits ne sont pas vrais, vrais au sens historique, ils disent quelque chose quand même de vrai. Et puis, il y a peut-être quand même des conjonctions euh, historiques qui peuvent, qui peuvent exister. Et je trouve quand même super intéressant, c'est vraiment de, de, de tout à fait assurer, ce sont des vrais scientifiques qui ont découvert qu'environ dans l'an sept avant Jésus-Christ, il y a eu effectivement quelques phénomènes extraordinaires dans le ciel qui pourraient expliquer la raison pour laquelle cette histoire s'est transmise et qu'on a décidé peut-être de, de, de rassembler ça. Pourquoi Parce que je te rappelle que Jésus est né probablement entre l'an 8 avant Jésus-Christ et l'an 4. C'est-à-dire que c'est donc intéressant d'observer ce qui s'est passé dans le ciel dans cette période, parce qu'en en fait, il s'est passé des choses. Ils ont découvert que Jupiter, les planètes Jupiter et Saturne se sont rapprochés trois fois de suite dans cette période, et que euh, la constellation du poisson euh, se rapprochait, et que la constellation du poisson, en fait, euh, pff, tu vois, là, je, je t'avoue que je m'embarque un peu dans un truc que je ne connais pas bien, mais... C'est ça pour dire que même dans la même période, il y a une constellation dans laquelle la Lune et la planète Mars ont rejoint Jupiter et Saturne sur le Soleil couchant, et qu'on aurait donc eu ces quatre astres extrêmement proches les uns des autres à tel point que ça n'a pas pu passer inaperçu. Et il y a eu une tradition qui a dit, ben, quand on a quelque chose d'aussi extraordinaire qui se passe dans le ciel, ça signifie qu'il y a la naissance d'un empire, d'un nouvel empire. Donc, c'est fort parce que, euh, je te l'ai dit aussi dans plein d'autres vidéos, l'histoire de Jésus, ce n'est pas l'histoire d'un roi au sens terrestre du terme. C'est vraiment l'histoire d'un empire, d'un royaume, qui est un royaume de l'intérieur, qui est un royaume du cœur, qui est ce royaume de l'amour. Donc, c'est quand même assez voilà, intéressant. Et moi, j'aime bien ces, ces conjonctions quand même aussi, dans le réel, de dire ben voilà, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là. C'est vrai, c'est un fait, c'est un fait scientifique, c'est un fait historique. Et voilà qu'on raconte aussi que ben, c'est le moment de la période de la naissance du Christ. Il y a une autre euh, interprétation intéressante aussi dans le texte, ce sont les fameux cadeaux. Tu sais, euh, les, les rois mages amènent, le texte le dit, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alors on a euh, toujours, comme d'habitude dans tous les textes bibliques, beaucoup d'interprétations possibles. Mais là aussi, c'est pour essayer de dire quelque chose justement de la nature, de la naissance de ce « roi », je mets entre guillemets, de ce nouveau roi, parce que L'or représente précisément la royauté. L'encens représente en fait la prêtrise, ce qui tourne autour de la prêtrise, du rituel, euh, voilà, du religieux. Et puis la myre, la myre c'est ce qu'on ce qu met quand on embaume les corps. Donc il y a aussi quelque chose euh, dans l'interprétation qui vise le prophétique. Et au fond, Jésus, ben, précisément, est, ce, est ce, ce personnage, cet, cet homme, ce, ce, voilà, qui a mélangé toutes ces trois facettes, de royauté, de prêtrise, quelque chose qui est lié avec cette mort, et qui est bien sûr l'histoire du dépassement de la mort par la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de Jésus quelque chose qui, 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 voilà, qui est universel et qui dépasse toutes les dimensions qui les rassemblent, etc. Épiphanie, c'est le 6 janvier, c'est le jour de la fête des rois mages. Épiphanie, ça veut dire littéralement grec, qui apparaît, qui se manifeste. Et donc c'est... Pour moi, cette expérience, ces rois sont cette expérience universelle, euh, inconditionnelle que tout être humain peut vivre, peut faire cette expérience de découvrir la nature, euh, la nature de, de ce Dieu qui s'incarne, en particulier dans le récit de Jésus, de découvrir voilà, cette histoire qui se révèle à nous dans, euh, dans les évangiles euh, en particulier. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je me demande ce que tu en penses. Voilà, de se placer devant ce mystère qui une fois apparaît dans ce, dans ce récit de cette manière-là, qui se révèle aussi dans un aspect mystérieux de la science, d'un événement historique,